0: Hello, hello, hello. Hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bildschirmzeit. Wir haben euch ganz schön lang warten lassen. Das Ganze liegt einfach daran, dass uns fucking 10 Stunden Zeitverschiebung in die Quere kommen.
1: Richtig. Ich hätte es dir nicht schwerer machen können mit meinem Auslandssemester. Aber wir geben unser Bestes und haben das Ganze ein bisschen neu aufgezogen. Also zumindest Bildschirmzeit.
0: Ja, wir senden nämlich jetzt nicht mehr am Dienstag. Ihr werdet jetzt nämlich immer passend zum Wochenende eine neue Folge Bildschirmzeit auf die Ohren bekommen. Ich würde sagen, man könnte, wie gesagt, nicht weiter auseinander aufnehmen. Und deswegen ist es bei mir gerade schön Mittagszeit. Ähm, bei mir ist quasi kurz vor dem Mittagessen und bei Linda ist es schon wieder eigentlich zu spät zum Aufnehmen. ne?
1: Eigentlich äh, ist schon Schlafenszeit, weswegen ich hier ja auch mit Mikro im Bett sitze. Und mir nochmal gemütlich gemacht habe, um mit dir über deutsches Fernsehen zu reden. Was mir auch so ein bisschen Heimatgefühl gibt, muss ich sagen.
0: Aber sag mal, kannst du denn in Australien überhaupt alles gucken?
1: Wir hatten ja schon mal das Thema, ähm, RTL Now und ich, wir, wir, wir haben da so eine kleine Beziehungskrise. Liegt also voran- der
0: Bachelor geht komplett an dir vorbei, ne?
1: Ja, und so also ich, ich, ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Ich bin richtig krass auf Entzug. <lacht> ähm... Ich merke gerade... Hauptsächlich
0: Trash-TV wahrscheinlich, oder? Ja,
1: eher, mir, mir fehlt da was. Ich habe auch schon überlegt, ob das ähm, Grund genug wäre, um wieder heimzufahren. Ich glaube aber, es steht dann doch nicht im Verhältnis. weiß nicht, ob mir der Bachelor genug geben würde. Aber ja, es fehlt mir sehr. Und es liegt einfach daran, dass ich noch keinen Weg gefunden habe, RTL zu betrügen. Über VPNs. Ähm, bin dankbar um jeden Tipp. Aber es funktioniert leider nicht. Damit
0: bekommst du auch alle neuen Serien, gar nicht mit, weil ich habe heute
1: natürlich auch ein Highlight für RTL Plus
0: dabei. Dazu kommen wir aber später. Ich wollte mit dir heute mal über ein Thema sprechen, das haben wir ganz lang so ein bisschen wegignoriert und zwar Kinos. Ähm, Es ist ein neuer Film gestartet und es kann natürlich nicht anders sein. Ich muss euch den Film von Felix Lobrecht mitbringen.
1: Dazu muss man wissen, dass die liebe Caro Fangirl ist. Ich weiß gar nicht, Fangirl der ersten Stunde, Caro? Gemischtes Hack, wie lange hörst du schon?
0: Ja, seit der ersten Stunde. Also seit der ersten Aufnahme bin ich dabei, aber ich habe damals so ein Jahr nachgehört. Also ich habe nach einem Jahr, nachdem gemischtes Hack gestartet hat, habe ich dann ein Jahr nachgehört. Das ist immer ganz witzig, weil das sie ja auch öfter mal über politische Themen sprechen und äh, wenn dann irgendwie die Wahlen anstehen und sie quatschen drüber, was sie wählen sollen oder wie sich jetzt die Koalition bildet, fand ich das immer ganz witzig, weil... Spoiler, du wusstest es ja in dem Moment schon, weil du ja nachgehört hast. Deswegen fand ich, hat es dem Ganzen gar keinen Abbruch getan. Und ja, ich bin großer Fan seit der ersten Stunde. Kannte tatsächlich Felix Lobrecht auch erst ab Hack. Also ich kannte nicht den Comedian vor dem Podcaster.
1: Krass. Also du bist wahrscheinlich die eine der Ersten, die über Podcasts wirklich Stars, prominente Comedians, whatever, entdeckt hat. Also weil gemischtes Hack gibt es ja schon wirklich sehr lang.
0: Ja, und äh, Felix Lobrecht war davor ja schon bekannt, aber irgendwie hatte ich ihn so gar nicht auf dem Schirm. Naja, auf jeden Fall hat er ja Sonne und Beton, das ist sein Buch, das er geschrieben hat, hat er verfilmen lassen von einem Regisseur und ähm, hat dann natürlich auch selber sehr viel noch Mitspracherecht gehabt. Und der ist seit letzter Woche Donnerstag draußen und ich werde höchstwahrscheinlich dieses Wochenende ins Kino gehen. Und ich muss sagen, ich freue mich mal wieder richtig auf ein tolles Kinoerlebnis und bin auch sehr gespannt, weil ich habe das Buch gelesen. Du nicht, ne?
1: Richtig, ich habe es nicht gelesen. Ähm, um was geht's? es? Schneid mal kurz an, ohne uns zu spoilern natürlich.
0: Im Grunde geht es um äh, vier Jungs, glaube ich. waren Ich glaube, waren es vier, ja. Ähm, und die wohnen in Neukölln und müssen da einfach mit den Gegebenheiten so in den Anfang 2000er Jahren leben. Und da geht es natürlich ähm, darum, wie sie mit den unterschiedlichen Problemsituationen, die einfach in Berlin vorherrschen, umgehen. Und ich mag das, also ich mochte das Buch eigentlich ganz gern, fand es aber irgendwie, ich war nicht die richtige Zielgruppe, hatte ich das Gefühl dafür, weil ich so gefühlt war schon so ein Ticken zu alt war, aber ich bin gespannt, wie es mir jetzt geht, wenn ich dann den Film anschaue, weil es natürlich um so 14, 15-Jährige geht und ich dieses Buch halt mit 20 gelesen habe und jetzt Mitte 20 bin, deswegen bin ich gespannt, ob äh, der Film es schafft, auch ein bisschen ältere abzuholen, aber... Was ich bisher so in anderen Podcasts etc. Da gehört habe, schafft er es schon.
1: <lacht> ich finde es witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin die, die klassische Kandidatin, die irgendwie Dinge konsumiert, für die sie viel zu alt ist. Also ich bin auf so ein paar Sachen hängen geblieben. Was zum Beispiel? Naja, also das klassische Beispiel wäre halt TKKG zum Einschlafen so. Ähm, Machst du das? ja. Eine nee,
0: gute Freundin von mir äh, hört sich immer Bibi Blocksberg an zum Einschlafen. Also so richtig stumpf Kindersachen, damit man halt einfach einschläft, weil es einfach nicht interessant ist. Aber TKKG, da lösen die doch Fälle. Also da, kann, da will man ja dabei bleiben, oder?
1: Ja, aber es ist nicht die drei Fragezeichen. Also es ist nicht mega gruselig, zumindest wenn man alle Folgen kennt, so wie ich, und sie schon mehrmals gehört hat.
0: Weil die drei Fragezeichen so gruselig sind.
1: Ja, war das nicht die drei Fragezeichen? Doch. Die haben schon gruselige Fälle. Ja, aber
0: die waren doch nicht gruselig.
1: Ah, Ich schicke dir mal die eine oder andere Folge. Und du denkst vielleicht an die drei Ausrufezeichen. Aber die sind nicht gruselig.
0: Die drei Ausrufezeichen sind ja die weiblichen drei Fragezeichen.
1: Richtig. Und ich finde, das ist alles eher harmlos. Also ja, ich äh, schweife hier ab, aber ich glaube, dass man auch als Erwachsener total gut in in Geschichten sich rein denken kann, die von jüngeren Zielgruppen handeln. Ich glaube, ansonsten würden wir hier das ganze Harry-Potter-Universum in Frage stellen.
0: Ja, Harry Potter ist wieder ein gesondertes Thema, da möchte ich aber jetzt auch nicht drüber sprechen.
1: Zurück zu Felix Lobrecht und Neukölln. Worauf freust du dich? Die Kritik feiert ja den Film schon sehr.
0: Ich freue mich ähm, sehr drauf, weil es ja äh, vor allem die Hauptpersonen wurden ja nicht mit bereits bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt, sondern mit eher jungen Kids, also die sollten auch genau das Alter sein und ihm war das auch wohl wichtig, also ähm, dem Regisseur wie auch Felix Lobrecht, dass die Kids wirklich immer noch in dem Alter sind, damit die es auch authentischer spielen können, weil oft ist es ja so, dass irgendwie 25-Jährige dann 17-Jährige spielen müssen, dürfen, wie auch immer ähm, und dann so geschminkt werden dass, und angezogen werden, dass sie jünger aussehen. Und hier ist es tatsächlich so, dass es ähm, wohl diese 15-, 16-Jährigen Jungs auch sind, die dann auch die Hauptrollen besetzen und deswegen freue ich mich das sehr drauf, weil er wohl sehr authentisch ist, der Film. Aber wie gesagt, ich werde euch mehr erzählen, wenn ich dann drin war.
1: Und wir freuen uns endlich mal wieder was über das Kino zu hören. Auf jeden Fall. Aber kommen wir zu unserer Kernexpertise, dem Fernsehen und den Quoten. Was hast du uns mitgebracht?
0: Es ist ja ein absolutes Novum die letzten Wochen passiert. Und zwar Wer steht mir die Show? Ging wieder los ungefähr vor drei, vier Wochen. Also wir sind ein bisschen late to the Party, wir wissen das, aber wir mussten es euch nochmal mitbringen. Weil in der fünften Staffel hat erstmals eine Wildcard Gewinnerin tatsächlich die Show von Joko gestohlen. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Grundsätzlich ähm, startete natürlich Joko mit seiner mega geilen quiz wieder mega gut ähm, in die neue Staffel mit 17% von der werberelevanten Zielgruppe. Dann gewinnt das ganze Ding die Helena. Also, wer steht Helena, die Show, die Wildcard-Gewinnerin, die in der ersten Folge auch da war. Das war ziemlich krass. Twitter ist sehr explodiert, als dann am Sonntag darauf auch Helena tatsächlich die Show moderiert hat. Und sie hat halt einfach noch die Quote von Joko geknackt und zwar mit 19,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.
1: Würde mich ja interessieren, ob ähm, Joko das so ein bisschen gestört hat oder ob er es gefeiert hat. Oder hat er sich
0: gefreut, weil er ja trotzdem Teil der Show war?
1: Ja, klar, wahrscheinlich, wahrscheinlich das. Aber ich finde es schon interessant, ne? Also, dass du mit einer Quizshow einfach die Quoten noch so reißen kannst heutzutage. Aber beweist mal wieder, dass Joko und Klaas es irgendwie schaffen, das Rad neu zu erfinden und irgendwie nicht nur einmal, sondern gefühlt mit jedem Format, dass sich die zwei ausdenken und das auch allein gedacht. Gut, wir wissen, dass Klaas mit Late Night Berlin hier und da schon gestrauchelt ist, äh, je nach Sendeplatz, aber dennoch ein Format, was sich etabliert hat und jetzt auch schon in, in vielen Staffeln läuft und Wer steht mir die Shows, ist ja ein absolutes äh, Erfolgsbeispiel.
0: Bei Wer steht mir die Show, finde ich es ähm, immer wieder erstaunlich. Ich habe letztens äh, den Podcast, also den OMR-Podcast mit Joko Winterscheidt mir angehört. Und da hat er gesagt, sie haben ewig lang an diesem Preis rumgefriemelt. Also was bekommt denn der Gewinner oder die Gewinnerin, sobald eben diese Quizshow gewonnen wird. Weil es war relativ schnell klar, oder beziehungsweise sie haben sehr lang nach einer Show passend für Joko gesucht. Irgendwann war dann relativ schnell klar, dass es eine Quizshow wird, dass man da immer so einen Twist drin hat, dass die Fragen nicht klassisch wie bei wer wer wird Millionär abgegeben werden müssen, etc. Aber es war super lang nicht klar, was gewinnen denn die Leute. Und Joko sagt dann selbst so, ja, irgendwie eine Reise, Geld, das ist ja alles irgendwie langweilig. Und da kann halt auch kann man halt auch immer mehr toppen und irgendwie, es war auch logisch, dass es nicht irgendwie die Millionen ist, wie damals bei Schlag den Rab und deswegen haben sie ewig rumgetüftelt, bis auf einmal Yoko eines Morgens wohl aufgewacht ist und dann seinen äh, Producer schmidt die angerufen hat vom äh, Podcast Baywatch Berlin auch und gemeint hat, ja lass uns doch einfach um die Show zocken und das verleiht natürlich dieser kompletten Quizshow noch mal einen Twist, weil du die Chance hast, eine eigene Show danach zu moderieren, selbst wenn, wie Helena in diesem Fall, du gar keine Erfahrung hast.
1: Beweist mal wieder, dass die simplen Ideen oft die besten sind und man denkt sich dann immer, wenn man das Showkonzept sieht, ja, total, klar, geht ja voll auf, aber darauf zu kommen, auch als wir beide, die ja auch schon als Unifächer hatten, sich Formate auszudenken, (lacht) einfach absolute Königsdisziplin. Und wenn wir schon bei Hintergrundinformationen sind, in der letzten Baywatch Berlin-Folge reden Schmidti und Jakob Lund, die ja beide auch für Wer steht mir die Show arbeiten, darüber, dass die Staffel wohl noch einiges bereithält. Ich meine, ein erster Hinweis darauf war ja jetzt, dass zwei Wildcard-Siege so knapp aufeinander gefolgt sind.
0: Genau, also weil es war jetzt ja tatsächlich so, dass Joko holt sich bei Helena die Show wieder zurück und verliert sie in der darauffolgenden... Folge schon wieder an einen Wildcard-Gewinner. Das bedeutet, am Sonntag wird schon wieder eine unbekannte Person eine Show moderieren. So eine Produktion
1: ist zwar in gewisser Form vorbereitet auf, auf alle möglichen Ausgänge, aber natürlich ist es deutlich mehr Aufwand, eine Show für jemanden umzusetzen, der noch nie moderiert hat, als für einen alten Showhasen wie eben zum Beispiel Joko. Und es muss wohl ganz, ganz krass gewesen sein und soll so eskaliert sein, diese Staffel zu produzieren, dass Schmitti und Jakob Lund wochenlang nicht miteinander gesprochen haben nach der Produktion. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch so alles kommt. Und ähm, ja, einfach mal wieder unterhaltsam. Und ich kann es ja gucken.
0: Du kannst es gucken, weil es läuft ja zum Glück nachträglich immer auf Join. Musst du dir zwar ein bisschen unnötige Werbung noch mit reinziehen, aber mei, das muss ich auch, wenn ich es live schaue. Wir haben aber eine weitere Geschichte mitgebracht. Und zwar, wenn wir schon über Joko und Klaas sprechen, müssen wir auch über Klaas als Schauspieler mal ein bisschen sprechen. Und zwar spielt er eine Nebenrolle oder ist es schon fast Hauptrolle, eher Nebenrolle, ne?
1: Ich glaube, das ähm, baut sich so ein bisschen über die Folgen noch auf. Wollen wir jetzt gar nicht noch zu viel verraten.
0: Aber auf jeden Fall ist Der Schwarm eine neue Highlight-Serie. Oder zumindest als solche deklariert.
1: Warum deutet Caro das jetzt schon so an? Naja, es liegt wohl daran, dass mit den guten Einschaltquoten auch ziemlich viel Kritik an der neuen ZDF-Serie Der Schwarm zu lesen, zu hören, zu sehen war. Läuft gerade parallel im linearen Fernsehen als auch in der Mediathek. Und Caro, was sagen uns die Quoten? Wir haben tatsächlich
0: einen sehr starken Auftakt mit der Serie hingelegt. Also wir haben ihn nicht hingelegt, aber es wurde ein starker Auftakt hingelegt. Und zwar 6,8 und 5,4 Millionen Zusehende am Montag und Dienstag, als die Serie erstmals im Free-TV ausgestrahlt wurde. Und das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut, weil im Gesamtmarkt sichert sich die insgesamt 90-minütige lange Ausstrahlung 17% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und das ist ziemlich, ziemlich gut, oder?
1: Und noch dazu gab es on top ein Hashtag auf Twitter, der getrendet ist. Hashtag der Schwarm. Wäre jetzt natürlich noch schöner gewesen, wenn es rein positiv gewesen wäre, war es aber halt nicht. Muss man dazu sagen, ist es auf Twitter auch selten. Aber ich habe reingeguckt und ähm, ja, würde mich da dem Großteil der Twitter-Community leider anschließen. Und es ist, ein, es ist schade. Es ist schade, weil der ganze Spaß nicht gerade günstig war. Es war, glaube ich, eine der teuersten Serienproduktionen, die
0: in Deutschland jemals umgesetzt wurden, weil mehr als 40 Millionen Euro wurden dafür investiert. und Der Schwarm, also die Serie, basiert ja auf dem äh, großen Roman von äh, Frank Schätzing und es wurde sich ganz, ganz lang auch an diesen Roman nie hingetraut. Also man man hat da ganz lang gesagt, wir sind auch filmisch noch nicht so weit, dass wir das so richtig gut umsetzen können etc. Und ja, jetzt gibt es eben diese Serie dazu.
1: Böse Stimmen würden sagen, in Deutschland ist man immer noch nicht bereit dazu, weil was ähm, ja so die Special Effects und Umsetzung des Ganzen angeht, ich frage mich, wo das Geld hingegangen ist. Vielleicht für gutes Catering am Set. Oder eben Klaas seine gage Ach, Möglich, möglich. Schade ist auch, dass Frank Schätzing, der eigentlich am Anfang sehr mit im Boot war, sich dann auch irgendwann vom Projekt distanziert hat und wörtwörtlich zum Ganzen gesagt hat, es pilchert mehr, als es schwärmt. Natürlich auf eine klassische Anspielung auf Rosamunde Pilcher, das Erfolgsformat vom ZDF. Und jetzt inzwischen sich von dem Ganzen, wie gesagt, distanziert, nichts mehr damit zu tun haben will. Und man muss sagen, er ist damit vielleicht ganz gut beraten. Vielleicht hat er sich auch einfach mal die ersten Folgen angeguckt und dachte sich so, oh nee, das wird nix. Das wird nix.
0: Das ist ist nicht mein Buch anymore. (lacht) Ähm, Die lustigste Schlagzeile, die ich ähm, zur Serie gelesen habe, war ich glaube, in der SZ, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also in, einer, in einem Printmedium, wo dran stand, was ist das für ein Schwarm? Statt Schmarrn, wie man natürlich in, in Bayern sagt. Das ist natürlich jetzt richtiger Bayern-Content von der Bayerin hier. Aber äh, was ist das denn für ein Schwarm? Fand ich sehr witzig, weil, ja, es vielleicht auf den Punkt.
1: Ich, hätt, ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, es stand in der Bildzeitung. zeitung ist ja so eine klassische Bild-Headline. Aber nein, ja, gut getroffen. Und ich muss sagen, so als subjektive Kritik meinerseits, ich finde es immer befremdlich, wenn in deutschen Formaten offensichtlich synchronisiert würde. Ich verstehe natürlich, dass das vermutlich für den internationalen Markt, also ich kenne jetzt nicht die Produktionsbedingungen, ob da auch die deutschen Schauspieler ähm, englisch geschauspielert haben, so oder so ist ist auf jeden Fall eine Synchronisation auszumachen und das, ja, hat einfach nicht gut funktioniert. Also irgendwie wirkt es einfach wie diese klassische deutsche Produktion, wo du dir so denkst, einmal mit Profis arbeiten.
0: Und das, obwohl ja Deutschland wirklich genau in diesem Markt, im Serienmarkt langsam versucht, da an die die Amis, an die UK-Produktion auch mal ranzukommen. Hat wohl laut den Stimmen auch nicht so gut geklappt.
1: Ja, spannend, dass du es ansprichst, Caro, dass es eigentlich auf dem deutschen Serienmarkt das schon bergauf ging. Es gibt nämlich nur eine deutsche Serie, die teurer war als der Schma- Schmarrn.
0: <lacht> als der <lacht> Schmarrn.
1: <Als der> Schmarrn, <lacht> Schwarm, whatever. Und zwar ist das 1899. Und ja, Fun Fact. Hat ja auch
0: nicht so gut geklappt, oder?
1: <lacht> Fun Fact, die wurde <lacht> abgesetzt. Also. Ich würde sagen, Thema beendet.
0: Da könnt ihr auch nochmal in die letzten Folgen reinhören. Da rechne ich nämlich euch auf die Minute runter, was denn 18,99 gekostet hat.
1: Und damit beenden wir mal die Quotenschublade, schieben die zu und kommen zu unserem kleinen, aber feinen Top-Thema der Woche. Ja, wir steigen hier sehr spät ein. Wissen wir auch. Aber... Da Caro und ich auch hier zuschauende Konsumenten der ersten Stunde sind, können wir ja wohl nicht in unsere erste Folge im Früh-Früh-Frühling starten, ohne über GNTM zu sprechen, das ja altbekannterweise immer im Februar, März läuft. Ja, und hier ist sie, unser erste, erste Bezugnahme zur diesjährigen Germany's Next Topmodel Staffel. Caro, was wissen wir und was wissen wir noch nicht?
0: Die Klum-Festspiele haben wieder begonnen. Und ja, also an sich fing alles nicht ganz so an wie sonst immer, weil irgendwie wurde das Casting umgangen. Weil auf einmal waren da schon 25 Mädels oder 30 Mädels, die ähm, schon irgendwie gecastet wurden. Und man hat gar nicht gesehen, wie es denn überhaupt dazu kam, dass die Mädels gecastet wurden. Wir starten auch irgendwie nicht in Deutschland, sondern sind gleich in der LA. Bisschen aufregend, oder?
1: Ich finde es, das Gegenteil von aufregend, ich finde es absolut scheiße. Weil für mich...
0: Ja, du bist ja auch so ein Casting-Gucker. Ich ne? liebe...
1: Also erstens sprechen die hier von einer Casting-Show ohne Casting. Da, da fängt es ja schon mal an. Also könnt ihr nicht das einfach mal so belassen, wie solche Sendungen gedacht sind. Also ich kann das nur mit DSDS vergleichen. Wenn sie da die Casting-, die Casting- Folgen absetzen würden, dann würde das ja gar niemand mehr gucken. Das ist ja wohl das einzig Unterhaltsame am ganzen Format.
0: Ja, da muss ich dir schon wieder vollgas widersprechen, weil ich bin ja großer Recall-Fan bei DSDS. Ich
1: verstehe dich nicht. Doch, also
0: ich liebe Recall und ich liebe ja auch die nach dem Casting-Folgen eigentlich überall, weil ich eigentlich gar nicht so gern gucke, wenn Leute sich da mega hardcore blamieren, sondern ich gucke gern Leute, die so ein bisschen was können und sich dann vielleicht erst
1: blamieren. Oh ja, Caro, du bist so moralisch, du bist so moralisch erhoben, ne? Na, ich sag
0: doch, ich, ach, stopp, ich sag ja gerade, dass ich lieber Leute, die so ein bisschen was können, lieber beim Blamieren zuschaue, als Leute, die gar nichts ja, können. Ja, aber die, die
1: gar nichts können, sind doch immer die besten Kandidaten. Da kannst du dich halt so richtig schön, da kannst du richtig schön judgen, <lacht> gossipen drüber. Nee, dafür sind Casting-Shows gemacht.
0: Ja, aber alles, was auch nach dem Casting passiert, ist ja genauso witzig. Also schau dir mal die Recalls bei DSDS an. Du schnallst ab, wirklich. Ich habe gestern mal wieder reingeguckt, weil ich super entertaining finde und ich brauchte was nebenzu, ähm, was ich einfach so wegschauen kann. Und die haben Leute in den Recall gelassen, die faktisch einfach nicht singen können.
1: Es ne? ist, ist, ist schon jemals in all diesen Staffeln aus dem Recall ein Star entstanden. Also wirklich alle Kultkandidaten kennen wir aus Castings, aus den ersten Casting-Folgen oder weil sie die Show gewonnen haben. Aber dazwischen ist ein ganz großes schwarzes Nicht. Die große Ausnahme wird natürlich Big End sein von Let's Bounce, Motherfucker, <lacht> Let's
0: Bounce. Und dieser Song geht nämlich auch in die Recalls nämlich weiter und da singen die das alle oder öfter mal so zusammen und drehen, auch so heimlich so Musikvideos und so. Ähm, ich finde es ganz geil, aber wir wollten ja heute über Germany's Next Model und nicht über DSDS sprechen. Also du bist traurig, dass kein Casting stattfindet. Was hältst du davon, dass wir direkt in L.A. starten? Übertrieben oder geht finde ich eine
1: Frechheit, ähm, vor allem deshalb, weil die Models einfach gar nichts mehr wertschätzen, ziehen direkt in die Villa ein. Okay, gut, aber es sind halt trotzdem nur Stockbetten, da frage ich mich auch immer so. Also gefühlt wird es von Jahr zu Jahr... Warum? Ja, von Jahr zu Jahr wird es irgendwie ungeiler, in der Villa zu leben. Also natürlich ist die Location an sich der Hammer, aber also bei den Zimmern denke ich mir immer, gab es da wirklich keine Villa, wo ihr ein bisschen schönere Betten.
0: Wo jetzt auch nicht sieben Leute nebeneinander gefühlt in einem Bett schlafen müssen.
1: Ja, es würde für mich schon dagegen sprechen, mich da zu bewerben. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Und dann frage ich mich...
0: Lass nur eine da schnarchen halt. Wenn eine schnarcht,
1: ist die kompletten fünf Wochen, die du da verbringst, am Arsch. Und dann frage ich mich... Es sind ja noch gar nicht alle Kandidatinnen. Da. Die gefühlt die Hälfte, hat es gar nicht erst in die USA geschafft. Und ich frage mich so langsam wirklich, wie das jede Staffel aufs Neue so ein Thema sein kann. Was habt ihr denn alle für ein Vorstrafenregister, Alter, dass ihr nicht in die USA einreisen könnt?
0: Du, ähm, ja, soll wohl vorkommen. Ich finde es aber ein bisschen unfair tatsächlich, weil sie ja dann irgendwie so zwei Folgen verpassen und damit irgendwie ja total den Wettbewerbsvorteil haben, oder?
1: Naja, wer weiß, was die im Gepäck haben. Die werden schon ihre Gründe her haben. Was sagst du denn zu den Kandidatinnen, die wir bisher so kennengelernt haben? Ich finde es ja immer interessant, wie man gefühlt in Folge 5 immer noch Kandidatinnen vorgestellt bekommt, ähm, die bisher noch gar keine Screentime bekommen haben. Es sind haben. ja aber auch
0: 25. Also 25 muss, wenn die alle am Stück vorgestellt werden, da hätte ich nach fünf Minuten keinen Bock mehr gehabt. Stimmt.
1: Und es würden uns ja auch schon sehr unterhaltsame Kandidatinnen serviert. Wer ist denn deine bisherige Lieblings- oder Hasskandidatin? Oder vielleicht beides, weil sie so unterhaltsam ist.
0: Also es ist offensichtlich, Elsa wird mitgezogen. Die Frau kann gar
1: nichts, ist aber natürlich sehr unterhaltend, weil sie irgendwie halt sie ist, oder? Definitiv, die hat ja auch schon für den ein oder anderen Skandal gesorgt. Und das ist natürlich ganz im Sinne der Produktion. Wenn du es eine Funkkache auf Instagram geschafft hast mit GNTM, dann... Kannst du eigentlich zufrieden sein, weil jede Presse ist gute Presse. Auch wenn es vielleicht um Pelz geht, anstatt um die Leistung der Models. Aber da würde ich jetzt bei Elsa auch gar nicht erst anfangen. Zumindest nicht bei der Kandidatin Elsa. Die Jurorin Elsa Hosk, die nämlich ihr Tipps mit auf den Weg geben wollte, ist relativ schnell an der arroganten, nicht kritikfähigen Art von Kandidatin Elsa gescheitert. Und das macht das Ganze mal wieder so schön zum Fremdschämen. Ja, und wie beim Unfall einfach nicht wegzusehen.
0: Auch in der Folge drauf, also in der einen Folge, wo Elsa versus Elsa quasi war, also einmal das wirkliche Topmodel Elsa und einmal die, die hofft, dass sie Topmodel wird, ja, da gab es schon eben dieses Problem, dass sie irgendwie ein zu langes Kleid hatte, aber irgendwie hatten alle anderen auch so lange Kleider. Und ähm, in der Folge darauf gab es ja so dieses erste... Shooting eher mehr so ein Video-Ding, wo sie sich so präsentieren mussten und auch so einen straighten Satz sagen sollten, wer sie sind. Also da habe ich mich eh schon weggeschmissen bei ungefähr 90 Prozent der Kandidatinnen, weil, also was sie teilweise gesagt haben, war einfach so, ich bin Kado und ich bin wild und lustig und dann war es das. Also die hatten so, also es war komplett komplett irre, fand ich, was da zu sehen war. Und sie hatte halt auch irgendwie schon wieder gar nicht performt, wurde aber wieder weitergelassen. Also ich glaube, Elsa ist wieder eine der Kandidatinnen, die bloß sieben so lange durchzieht, damit sie diese lustigen Dinger mit drin haben.
1: Ähnlich wie beim Schwarm frage ich mich, wo ist das Budget? Weil die ersten Shootings und ich, ich mache hier ganz große Anführungszeichen, ja einfach so amateurhaft waren. Also erst dieses Hä, warum? Heidi ist
0: doch eigentlich Fotografin, oder? Ja,
1: richtig. Und das bei strömendem Regen auf auf der Terrasse. Da da spart man sich schon mal das Budget für die Location sehr gut. Kann man direkt in Heidi investieren. Und dann dieser Filmdreh mit Rankin, der mit Sicherheit nicht günstig ist. Aber dieses Video war ja wirklich, also der beste Tweet, den ich dazu gesehen habe, war einfach ein Bild von dieser Germany's Next Topmodel-Mappe und sie war einfach leer. Und drunter stand so die diesjährige Modelmappe der Kandidatinnen. <lacht> ja, weil da ist ja noch nichts
0: drin. Wir warten ja auch alle so ein bisschen auf das Mail-Shooting wieder, damit alle schön weinen. Wir warten natürlich auf das große Umstyling und ja, wir, wir sind gespannt. Und bleiben dran. Und haben natürlich auch Bock. Ich glaube, es wird bis zum Finale vielleicht keine Folge mehr geben, wo wir nicht so kurz drüber sprechen müssen. Einfach auch, damit Linda und ich uns ein bisschen austauschen können, weil sonst müssen wir uns extra nochmal anrufen. Ja,
1: da müsst ihr mit. Dann müsst ihr mit durch. Vielleicht werdet ihr danach zum Germany's Next Top Model fan
0: Aber sag mal, eigentlich ist es doch schon verrückt, weil wir schauen uns Germany's Next Top Model, haben diese Woche den Weltfrauentag gefeiert. Und das ist doch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Wir schauen uns Frauen oft im Trash-TV an, wo gerade das Bild nicht so gut dargestellt wird, gehen aber am Mittwoch auf die Straße und kämpfen dafür für Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung etc., ist das nicht irgendwie ein bisschen heuchlerisch von uns?
1: Ich muss ja gleich mal damit anfangen, dass ich den Weltfrauentag nie feiere, sondern den Tag immer nutze, um mich doppelt aufzuregen. Du hast ja meine Instagram-Story wahrscheinlich gesehen. Ich ähm, will da immer gerne erstmal alle weiterbilden, die mir folgen, zwangsläufig. Würde mich übrigens mal interessieren, wie viele meine männlichen Follower bis zum Ende geklickt haben. Vielleicht gibt es irgendein Mess-Tool, um das herauszufinden, wahrscheinlich die wenigsten. Aber abseits dessen, bin ich mir dessen Zwiespalt sehr bewusst. Auch dazu habe ich einen guten... Aber dadurch, dass du reflektierst, ist es in Ordnung? Ja, genau. genau, Das um? ist die überhebliche Moral, die ich als Konsumentin da an den Tag lege. Nee, ich habe ich hab auch dazu einen coolen Post gelesen von dem ähm, ich glaube sogar von dem Kerl, der geschrieben hat äh, Bachelor am Weltfrauentag zu gucken, fühlt sich auch sehr heuchlerisch an und ich, ich gehe da mit. Ich gehe da sehr mit. Gleichzeitig denke ich aber, das ist genau das, was so unsere Generation ausmacht, weil wir einfach total unlogisch handeln. Wir, wir gehen höchst moralisch mit anderen ins Gericht, wenden aber dieses, diesen Maßstab nicht an uns selber an. Und ich glaube, das macht es für Medienschaffende, Produktionsfirmen, Streamer, Fernsehsender so schwierig, Formate für uns zu gestalten, weil wir einfach nicht durchschaubar sind, oder?
0: Ich glaube aber, das liegt nicht an irgendeiner Generation. Ich bin mir auch recht sicher, dass andere Generationen vor uns auch einen moralischen Kompass hatten und den dann vielleicht nicht immer zwingend verfolgt haben im Fernsehen. Also wenn du dir mal früher die unterschiedlichen Talk-Formate, wie die am Nachmittag da so liefen, reinziehst, weil wirklich die Leute dermaßen blamiert wurden und das geht gar nicht eigentlich und trotzdem hatten die ja genauso unterschiedliche Ansichten, vielleicht wurden die damals nicht so öffentlich ausgetragen oder die Themen waren noch nicht so krass auf der Agenda aber ich glaube nicht, dass es ein Ding ist ich glaube, Menschen im Allgemeinen handeln super widersprüchlich und alle. Ich
1: glaube, es ist genau das, was du sagst, unsere Generation hat nur einfach deutlich mehr Macht und das sieht man ja auch am Beispiel Germany's Next Topmodel. Im letzten Jahr gab es ja einen ordentlichen Shitstorm und ich glaube, das Ganze wäre nie so groß geworden, hätte sich unsere Generation nicht über primär, glaube ich, sogar TikTok und YouTube darüber ausgetauscht. Und das hat ja so große Wellen geschlagen, dass sich sogar Heidi selbst in dieser Staffel dazu geäußert hat und in der letzten Staffel im Finale. Auch wenn man dieses Statement aus der diesjährigen Staffel nirgends wo mehr finden kann. Außer von klugen TikTokerinnen, die da den Fernseher abgefilmt haben, als es live ausgestrahlt wurde. Auf Join, auf dem Streamer, auf dem ich das gesehen habe, war davon nämlich nichts mehr zu sehen.
0: Mir ging es ähnlich. Ich bin auch über TikTok am Ende des Tages darauf aufmerksam geworden. Das Verrückte aber ist, jetzt stell dir vor, du schaust live Germany's Next Topmodel. Also wirklich... Nichts auf der Welt würde mich dazu bewegen, dass ich in diesem Moment mir denke, oh jetzt halte ich da mal meine Handykamera drauf. Also was ein Zufall auch, oder? Nee,
1: muss man dazu sagen, das war natürlich eine ganz smarte Zuschauerin, die zurückspulen kann mit ihrem Receiver. Und die hat dann, ich glaube wahrscheinlich war sie währenddessen auf TikTok, Jodel oder Twitter, was auch immer, und hat halt mitbekommen, dass die Diskussion voll abgeht und hat dann zurückgespult und es abgefilmt
0: ah, alles klar, okay, dann macht das auch irgendwie mehr Sinn. Ähm, Aber was hat sie denn, also wie hat sie sich denn gerechtfertigt? Jetzt nochmal für die, die noch nicht das auf TikTok gesehen haben oder auch nicht live dabei waren.
1: Heidi hat quasi ausführlichst in diesem Statement angesprochen, welche Vorwürfe es gegenüber dem ganzen Format Johnny's Next Topmodel gibt. Und da muss man dazu sagen, da gibt es ja so einige, von dem Vorwurf, dass dass man die Models bewusst Gefahren aussetzt, dass man ihre Beine einölt und ihre Füße, damit sie umknicken, bei Wind und Wetter über den Laufsteg laufen lässt und so weiter und so fort hat sie sich distanziert. Sie hat sich distanziert davon, dass die Kandidatinnen in ein schlechtes Licht gerückt werden, indem ihre Aussagen so zurechtgeschnitten werden, wie es der Produktion gerade passt, sondern sie hat nochmal betont, dass es ein nicht nur eine Show, sondern natürlich auch in einer gewissen Form Reality ist. Und das heißt, dass deine Statements eben so rausgehauen werden, wie du sie sagst. Und dessen sind sich... Aber ich
0: glaube ja, dass bei Germany's Sex Topmodel das so auch ein bisschen abläuft. Natürlich, ich weiß es nicht, just a wild guess, ähm, dass da natürlich viele im Hintergrund arbeiten und die ja auch immer wieder so Fragen stellen, hey, was hat denn Jasmin gerade zu dir gesagt oder so. Ähm, und ich glaube, dass da mehrere wahrscheinlich eher auch Frauen sind, wo dann jeder so einen, so einen Vertrauenspartner findet. Also jedes Model findet dann einen Vertrauenspartner so im Background und der Person erzählt man ja logischerweise mehr und da knallen die halt noch mit der Kamera drauf. So glaube ich, läuft das ab.
1: Ja, und ja, definitiv, definitiv. Und ich glaube, viele der Kandidatinnen, und man muss auch nochmal dazu sagen, wie jung die sind. Also, ich weiß noch, als ich das damals mit.
0: Aber wie schön die aus sind, obwohl die so jung sind. Also, ich glaube, ich, mit 18 sah ich halt aus wie mit 18. Ja, und. Die schauen irgendwie alle so grown-up
1: aus. Ja, und jetzt überleg dir mal, wie du mit 18 drauf warst. Also, ich dachte halt, ich verstehe die Welt. Ich, ich, ich habe die Weiß jetzt so mittlerweile gegessen. Ähm, aber ganz ehrlich, eigentlich hast du nur.
0: Spoiler, ich check sie immer noch nicht.
1: Ja, auch mit 25 <lacht> nicht. Aber ich glaube, da ist man. Also in gewissen Dingen irgendwie reflektierter und wenn du halt mit 18 einem ja. deutschlandweiten Publikum deine Aussagen vorknallst, da kannst du doch nur im Nachhinein vor dem Bildschirm sitzen und denken, fuck, was habe ich da eigentlich gesagt? So habe ich es ja überhaupt. Ich war ich
0: dann bitte ja. wie, 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 wie habe ich das überhaupt ich gemeint. Auch so.
1: Und deswegen glaube ich, kann es gar nicht anders laufen, als dass du dir im Nachhinein denkst, ähm, was haben die da aus mir gemacht und ich will damit nichts.
0: Ich wäre auch ehrlicherweise ungern mein 18-jähriges Ich nochmal.
1: Also ich glaube, das fließt da schon auch mit rein. Und das ist so das Ganze, was ich nicht verstehe an diesem. Ich fand, das Statement hatte viele gute Punkte. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, muss man der Heidi ja auch. Also, mal ich check tiefsetzen. einfach den
0: Punkt nicht, warum haben die das rausgemacht? Richtig. Also warum? Und
1: deswegen ist es auch mein Flop der Woche. Weil ich finde, und damit werden wir wieder beim Thema. Man kann definitiv darüber streiten, was Germany's Next Topmodel für den Feminismus in Deutschland tut. Treibt es jetzt Themen wie Diversity voran oder rennt es solchen Themen nur nach? Dazu gibt es mit Sicherheit verschiedene Meinungen und das ist auch gerechtfertigt. Aber wenn man Stellung bezieht, gerade als Gesicht dieser Sendung, dann steh doch zu deinen Worten. Gerade in Zeiten des Internets, gerade wenn deine Hauptzielgruppe eine Generation ist, die dich nichts vergessen lässt und du kannst dir sicher sein, irgendwo,
0: irgendwo
1: gibt es eine digitale Kopie von dem, was du gesagt hast und du kommst nicht besser bei raus, indem du es vom Streamingdienst nimmst.
0: Absolut, also.
1: Caro, hast du einen Flop der Woche?
0: Um ehrlich zu sein, nee, nicht wirklich. Also wir haben ja schon über den Schwarm geredet, da war ich aber noch nicht äh, so, dass ich bei allen Folgen durch bin. Ähm, Wir haben über G&T geredet, was ich durchgesuchtet habe und ähm, eigentlich schon halbwegs zufrieden mit meinem Entertainment-Erlebnis bin. Und ich auch immer sagen muss, klar, man sollte das reflektieren, aber ich möchte grenzüberschreitend das im Fernsehen sehen, ich möchte Trash sehen, ich möchte das sehen einfach, weil es anders ist als mein Alltag und ich glaube, deswegen schauen Menschen genau das auch an, weil es einfach nicht der Alltag ist. Da kurze Bezugnahme äh, zu, zum Thema Be Real. Ähm ich finde, BeReal ist eigentlich ja eine App, wo man Fotos machen kann ähm, und da kommt immer jeden Tag so eine Push-Benachrichtigung. Äh, jetzt hast du zwei Minuten Zeit für dein BeReal, dann macht das einmal Frontkamera und einmal die Standardkamera, machen gleichzeitig ein Foto und das wird dann ohne Filter hochgeladen. Und an sich ist es ja ganz geil, aber es ist schon echt so langweilig, wenn ich sehe, dass meine Freunde halt auch irgendwie nicht so viel machen den ganzen Tag. Also man freut sich dann irgendwie dieses einmal in der Woche, wenn wo man was Cooles macht, dass man da dieses BeReal dazu dann auch machen kann, aber die meiste Zeit hängen die Leute halt schon eher irgendwie vor ihren Rechnen und so ab. Ne? Ich möchte das sehen, ich möchte was sehen, was ich sonst nicht sehe. Und auf BeReal sieht man eher Dinge, die man sonst immer sieht. Auf Instagram sieht man Dinge, die man meistens wahrscheinlich eher nicht sieht, weil dort Dinge gezeigt werden, die ja irgendwie besonders toll meistens sind. Und deswegen funktioniert Instagram auch sehr gut. BeReal funktioniert ja aktuell auch gut. Aber ich glaube, irgendwann werden die Leute sich da auch einen ablangweilen, weil wir entertained werden wollen.
1: Weise Worte. Und würdest du denn zumindest von deinem Top der Woche, Entertained.
0: Absolut, den kannst du leider gar nicht gucken. Weil er läuft auf RTL Plus. Und zwar ist die zweite Staffel wrong draußen, weil Hashtag alle schon wrong. Ähm, die zweite Staffel ist draußen und das ist ja eine Idee von David Helmut, der ja selber dort auch mitspielt, inklusive seiner Freundin, die dort mitspielt und weiteren Freunden, die dort mitspielen, die aber alle schon so ein bisschen bekannt sind, wie zum Beispiel äh, die liebe Melissa Dobritsch, ähm, aka Finding Melissa auf Instagram und diese Serie. Ist eigentlich ganz cool. Hast du die erste Staffel gesehen, Linda?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und damit kann ich mich jetzt auch nicht rausreden. Da war ich ja in Deutschland. Hätte ich sehen können. Aber ich weiß... Hättest du sehen müssen. Ich weiß, dass es ähnlich wie Jerks in einer ähnlichen Produktionsmanier gemacht ist, richtig? Es ist
0: ähnlich wie Jerks, ähnlich wie The Office, ähnlich wie Stromberg. Also es ist so eine Mockumentary. Es geht im Grunde um eine WG, die unterschiedliche Situationen meistern muss und dann kommen immer wieder diese Einspieler bzw. diese Einblenden von den ProtagonistInnen, die dann über die Situation auch sprechen, wie sie die dann einschätzen und es ist einfach sehr, sehr witzig gemacht, weil es zum einen sehr authentisch wirkt und zum anderen halt super nahbar irgendwie ist. Das Ganze wurde als sogenanntes Skelettbuch verfasst, also das Drehbuch. Das bedeutet, dass es eigentlich keine festen Textpassagen gibt, sondern nur das Ziel einer Szene definiert wird oder wie diese Szene ausgehen muss. Und dann entscheiden alle Protagonistinnen so ein bisschen selbst, was ihr Charakter dann eben dazu beiträgt. Und man muss sagen, die Charaktere sind jetzt auch nicht so mega weit hergeholt. David Helmut spielt... David Helmut gefühlt, also ein, ein jungen Typen, der irgendwie in der WG wohnt. Das tut er zwar faktisch nicht mehr, aber er spielt einen jungen Typen, der auch mit seiner Freundin zusammen ist, mit der er dann da auch wirklich zusammen ist und mit der er auch zusammen, irgendwie glaube ich, ein Haus gekauft hat. Melissa Dobritsch spielt eine Influencerin, in Wirklichkeit ist sie eine Influencerin. Also die Rollen sind jetzt schon eher so auch ein bisschen auf die SchauspielerInnen draufgeschrieben, würde ich sagen. Aber dadurch macht es das halt super echt, super lebendig und ich mag das ganz gern, wenn man auch so ein bisschen den Vibe verspürt, dass man merkt, dass alle Schauspielerinnen ähm, und Schauspieler da einfach befreundet sind und deswegen wirken die Situationen ganz cool. Ich mag es gern und deswegen schaut auf jeden Fall rein. Wrong, zweite Staffel ist draußen auf RTL Plus. Und jetzt zu deinem Hot der Woche.
1: Tatsächlich muss ich sagen, habe ich das Ganze schon ein bisschen länger geguckt. Ich konnte es mir aber, weil ich es jetzt auch nicht so viel vorweg. Ich finde es nicht so krass spannend, dass ich es in einem Tag weggesuchtet habe. Das kann man sich gut aufteilen, aber es ist ja auch mal was Schönes, wenn man trotzdem noch sein Kram geschissen kriegt drumherum. Und zwar ist es La Leche di Lidia Poe. <lacht> das Gesetz nach Lidia Poe. Wow. Zu Deutsch. Du
0: hast es wunderschön ausgesprochen.
1: <lacht> eine Kriminalserie aus diesem Jahr. Und zwar läuft das Ganze auf Netflix als obviously italienische Serie und erzählt die Geschichte der allerersten Anwältin Italiens. Das heißt, wir reden hier mal wieder von einer Geschichte based on a true story und die liebe ich ja, wenn es zumindest keine Horrorfilme sind oder Horrorserien besonders.
0: <lacht> ja, aber die ist ja auch die drei Fragezeichen echt schon zu wild.
1: Ja, also ähm, <lacht> ihr kennt meinen Maßstab. Das Ganze spielt im späten 19. Jahrhundert und Lydia Pue, die bekommt per Gerichtsverfahren verboten, als Rechtsanwältin zu arbeiten. Und das, obwohl sie das studiert hat. Sie will gegen dieses Urteil in Berufung gehen, aber so wie im echten Leben auch, dauert das Ganze ganz schön lange und ist nicht so einfach. Und ich muss sagen, man hat so ein bisschen Déjà-vu-Vibes. Denn auch Lydia hat einen Bruder, der genau im selben Beruf arbeitet und den natürlich ausüben kann, ohne weitere Probleme. Und Caro, kommt dir das dir das ist vielleicht irgendwie bekannt vor?
0: Also mir fällt da spontan direkt Enola Holmes
1: ein. Ganz genau. Auch bei Enola Holmes haben wir genau dieselbe, ja, den genau selben Plot, also dieselbe Grundgeschichte des Ganzen. Und recht ähnlich auch bei Marina und die Mörder, eine spanische Serie, die ich richtig durchgesuchtet habe, wo es ja um eine Polizeibeamtin oder zumindest gerne der Polizeibeamtin geht und ihrem Bruder, der irgendwie Polizeivorstand oder Vorsitzender ist. Die sehen also, und hier bestätigt sich mal wieder meine Netflix-Theorie, Caro, die ich ja das ein oder andere Mal schon mitgebracht habe. Copy und paste, copy und paste, copy und paste und es funktioniert. Immer wieder.
0: Nimm dieselbe Geschichte und pack sie in ein anderes Setting und Netflix äh, verdient sich dumm und dämlich.
1: Aber ich muss ehrlich sagen,
0: du sagst ja, Marina und die Mörder hat dir besser gefallen, ne?
1: Ja. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mir hat hier Lydia Poet besser gefallen, weil das habe ich tatsächlich innerhalb von 1,5 Tagen oder so durchgeschaut. Ich war zu dieser Zeit auch, wer hätte gedacht, mal wieder krank und habe da wirklich das mir Vollgas reingezogen, lag auch mal wieder daran, dass ich natürlich schwer verliebt war in fast jeden Schauspieler, der da dabei war und natürlich auch in den Schwarm, den Lydia Poet in der Serie selbst hat. Ich möchte da nichts vorwegnehmen, deswegen verrate ich jetzt nicht den Namen, aber ihr werdet das wissen nach dem ersten Treffen, wenn ihr die Serie schaut.
1: Ja, ich glaube, man kann jetzt drüber schreiten, welche von diesen eigentlich drei recht ähnlichen Serien die beste ist. Wahrscheinlich wird euch jede davon gefallen. Ähm, was ich besonders... Du dürft auch alle gucken. Ja, richtig. Und was mir an Lydia Poeso gefallen hat, sind vor allem die Schwerpunkte der einzelnen Folgen. Es geht nämlich nicht nur mit ihrem Charakter total um Feminismus, passend zur Weltfrauentag-Feministischen Kampftagwoche, bup, bup. sondern auch in diesen Fällen, die untersucht werden. Es geht um traditionelle Geschlechterrollen, es geht um Prostitution, es geht um Arbeitsrechte der Frauen. Also, wenn ihr da gerade Bock drauf habt auf solche Themen, dann schaut mal rein. Unsere ganz klare Empfehlung der Woche. Und damit kann ich nur noch mal mich Caro anschließen und sagen, geht doch mal wieder ins Kino, schaut Sonne und Beton. Und falls ihr in Creed 3 geht, dann bitte macht nicht diesen dämlichen TikTok-Trend nach und sorgt für Unruhe im Kino. Das braucht kein Mensch. Wir sind froh, dass wir die Kinos wieder offen haben. Die Kinobetreiber haben schwer genug.
0: Linda, hol die Leute ab. Was passiert schon wieder auf TikTok?
1: Ja, schaut einfach mal nach. Creed, deutsche Kinos, ähm, geräumte Kinosäle. Wollen wir, gar- wir wollen da dem Ganzen gar keine Bühne bieten, aber geht am besten einfach in Sonne und Beton und habt einen geilen Kinoabend.
0: Ja, lasst es euch gut gehen. Schaut auf jeden Fall auch nächsten Sonntag mal rein, wie denn der zweite Wildcard-Gewinner jetzt die Bühne rocken wird. Bei Wer steht mir die Show? Da werden wir natürlich auch reingucken und schauen, muss es überhaupt eine Ausbildung zur Moderation geben oder kann das jetzt eh jeder Wildcard-Gewinner, hey, 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 Helena hey, hat hey. ziemlich abgerissen. <lacht> Aber ich möchte hier jetzt auch niemanden zu nahe treten.
1: <lacht> Wenn wir schon bei Hausaufgaben sind, dann empfehlt doch mal Bildschirmzeit weiter euren Freunden, eurer Familie euren Eltern,
0: Fremden auf der Straße,
1: die vielleicht einfach ähm, ihr ihr Streaming-Abo gar nicht nutzen bis dato. Wir hätten da ein paar Tipps. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ab jetzt immer ab
0: Freitag. Und damit würde ich sagen, hoch die Hände, Wochenende. Los geht's und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Bildschirmzeit mit Linda und Caro. Grüße aus Australien.